0: Caballeros, bienvenidos, bienvenidos a cronómetro. Estamos listos para discutir, para debatir, para analizar temas del mundo del deporte. Hoy, por supuesto, con Adalfranco Adal. ¿Cómo estás? Bienvenido. David, ¿cómo estás? Qué gusto estar un contigo. Placer. Hoy
1: llegó Messi a Miami. Sí, llegó aparte ya con la indumentaria correcta, con las bermudas. Está haciendo mucho calor sí, allá claro. en Florida, con toda la familia, expectativa total para su presentación. Va a ser un fenómeno, ¿no? Va a ser un fenómeno en todo sentido el de Messi y en
0: Miami. Correcto, y en el boxeo, bueno, no sé si en el boxeo, si en las artes marciales mixtas o en el espectáculo, se sí. anuncia una pelea entre Tyson Fury, el más importante de los campeones de peso completo de los últimos tiempos uh -huh. en el boxeo, contra el ex campeón de la UFC de peso completo, sí. el francés. Bueno, Cameron sí. es
1: francés. Cameron es francés, un bueno, sí. Eh, lo dijiste bien, espectáculo, ¿no? Que es lo que últimamente Pero ya que lo de Mayweather y McGregor mezclar, no resultó tan justo, bueno, no, ¿no? Y aparte creo que hasta hasta peligroso, David. Cuando de pronto sí. empiezas a mezclar, puedes perderte todo. un poquito. Y, ¿no? y, Adal, si
0: hicieran un round de boxeo y un round de, de
1: claro, UFC, claro. sería maravilloso, sí, ¿no? Es,
0: Quisiera sí. ver a Tyson Fury en la UFC, ¿no? En la jaula. Pero bueno, tenemos muchos temas, Adal, y vamos a empezar en Las Vegas, donde se están preparando para la semifinal de la Copa Oro. Y está listo ya Hernán Pereira, quien saludamos con mucho gusto. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, David? Saludos, David. Saludos para Adala. Acá estamos exactamente en Las Vegas, esperando mañana conocer al segundo finalista de esta Copa Oro cuando se enfrenten México ante Jamaica.
1: Hernán, te mando también un fuerte abrazo, si te parece a ti, David. Arrancamos de inmediato con los principales temas, arrancando con lo que se juega México en este partido de semifinales ante Jamaica. Ciertamente hay mucho en juego y, y también ya hay un, algo de presión, David, yo te he escuchado a ti, no he escuchado a Hernán, sobre la posibilidad de ver a futbolistas naturalizados en la selección, ya sea con Jaime Lozano o con el entrenador que venga después. Sí, porque
0: Diego Coca ya lo había adelantado, ¿no? Estaba el proceso un poco más avanzado para traer a Julián Quiñones. Adelantadísimo.
1: Sí. Y Quiñones dijo, me
0: invitó Coca, ¿eh? Casi claro, claro, claro. Pero escuchemos, bueno, veamos lo que dice Jaime Lozano, Álvaro.
1: Hoy tenemos a los 23 mejores, tanto Berterame como Quiñones, respondiendo a esos dos nombres que le hacían en la pregunta. Han tenido años fabulosos. Ojo a esto, un naturalizado debe estar muy, repito, muy por encima de lo que tenemos. Hernán, David, yo te lo dije hace tiempo. Para mí, por como había declarado Jaime, si era el técnico, difícilmente íbamos a ver naturalizados en el tri. ¿eh? Sí, ¿Y pero, él, pero qué lo deja claro? Sí, pero él no va a ser el técnico. Bueno, <risa> Entonces,
0: lo que diga, sabemos. No, no, yo sí lo sé. No va a ser el técnico. Y Hernán también lo sabe. Mm. <risa> ¿Hernán?
2: No lo sé, pero puede que si no llega a ser el técnico, por supuesto, tiene Arco Poro para que sea el técnico. Eso primero. Si no la gana, seguro no, que no va a ser técnico. Eso, eso estoy con David. Ahora, el tema de naturalizados. Es verdad que tiene que estar por encima del resto. ¿Es, eso es verdad. Sea Jimmy o sea quien fuese el técnico de la selección porque se, no se lo va a cuestionar siempre al, al, al naturalizado se lo va a mirar de otra manera ¿por qué destacamos de una conferencia de prensa de 30 minutos, Jimmy Lozano, esta frase? porque es lo que vende, porque el periodismo termina hablando, por nosotros hablamos entonces no, no, hay es que una realidad las controversias Hernán, los las piedras en el Hernán camino Pereira, y el naturalizado genera esa, esa, esa Hernán Pereira
0: este hombre, Julián Quiñones, que lo vemos preparándose para debutar con el América este hombre, Julián Quiñones marca diferencia en la Liga MX y yo creo, con todo respeto, que es mejor que Antuna. Mucho mm, mejor que Antuna. esa te la compro. Mucho mejor esa que Antuna. La
2: pero mejor que el Chucky mejor que Antuna, sí.
0: Bueno, el Chucky vamos a ver dónde mm, termina, ¿eh? Mejor Porque que el ya Teca en, no. Nápoles, en Nápoles ya le abrieron mejor la puerta, Chucky,
2: no. ¿eh?
1: Mejor que el Tepeyra. Pero a ver, a
0: ver, yo creo que aquí hay un o tema donde discriminatorio, de ver, ¿eh? discriminatorio de Jimmy Lozano y secundado por oh, Adal Franco no, y por Hernán no. Pereira. Claro, ¿por qué exigirle más y naturalizado? No, él no, es no, mexicano no, y no, tiene no, el derecho de jugar.
1: Bueno, que juegue con Colombia. Ah, ah juegue con pero Colombia. si es mexicano, Adal. Pero Dios. para ocupar el lugar de un mexicano por nacimiento, él como mexicano ah, por entonces, naturalización, tiene que demostrar que es ¿entonces mejor. Entonces,
0: ¿habemos mexicanos de primera y segunda de acuerdo a la Constitución? No, somos todos igual de mexicanos. Ah, entonces, pero, ¿por qué vas a tener derechos tú por ser de nacimiento que no tengo yo por te naturalización? Te voy a preguntar algo.
1: Tú en un mundial, cuando los seleccionados de México están entonando el himno nacional mexicano, ¿te sientes más identificado por un mexicano de nacimiento o por un mexicano que hace 15 días recibió Adal, sus documentos y que ni se sabe bien el himno y que no, no siente un cariño por el, el, himno, por el, el país? Adal y que no el,
2: por el himno.
0: himno vale madres en, una, en un oh, fútbol. Oh, oh. El himno no tiene que ver el nada que acuerdo, con el fútbol. No es un deporte y nada más. Por Dios, Hernán. <risa>
2: Pasa por los cuestionamientos de la prensa. Pasa por los inconvenientes que va a tener ese futbolista que se lo va a ver con otros ojos. Señores, somos todos iguales, pero unos más iguales que otros. Esa es la realidad. No, no, no. Entonces, el cuestionamiento va a ser constante como se le hizo a Funes Mori. Entonces, después hay... No, no, es... pero es una verdad. Acá lo importante que el proceso vaya en paz, vaya en armonía. Que no tenga muchos inconvenientes. Entonces, que haya la crítica constructiva y no criticar por criticar. Al naturalizado se lo mira diferente.
0: Pero está mal, Hernán. Pero está mal porque Julián Quiñones decidió ser mexicano. Y si él mal, quiere jugar al fútbol. ¿Por
1: qué? Porque quiso ser mexicano. No, 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 no. no. no, no decidió porque no, le conviene no. así no ocupa una plaza o de sea, extranjero. A ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un beneficio profesional. Entonces, y tú... también puede ir a una Copa Entonces del Mundo con México. Vas... Eso lo decidió. Entonces... No por amor a México, no por raíces, no por arraigo, no por una tradición genuina de su familia. No, por un
0: beneficio
1: profesional. Ya estás, es ey, válido, es válido. Ya
0: estás Recuerda. yendo muy es a fondo y estás hablando de algo que no conoces. Igual sí le gusta México. Ah, no, no, no. Ahora, a mí me gusta París si no soy francés. Bueno, pero si fueras naturalizado... Ver, buen, buen, buen ejemplo. ¿Cuántos naturalizados tiene, tiene Francia crea? en no, su selección? demasiados. Ah, bueno. Demasiados. Te, te ahorcaste <risa> tú mismo, Adal. Bueno, a ver, cambiemos a Jamaica. Y ya que hable Hernán, porque lo invitamos a Hernán, no lo dejamos hablar. Eh, eh, ¿Tiene mejor plantel México que Jamaica? Vamos a ver lo, qué fue lo que dijo Jimmy Lozano en la, en la conferencia de prensa sobre, sobre este tema. Pero te preguntamos, Hernán, ¿Tiene mejor plantel México que Jamaica? Dice eh, Johan Vázquez, no Jimmy Luzano. Somos conscientes del ataque de Jamaica, contragolpean muy bien, tienen experiencia. Si tienen una, la pueden mandar a guardar. Dice Johan Vázquez. A ver, preguntamos, te cambio la pregunta. ¿Su mayor virtud es el contragolpe?
2: Sí, me gustaba la primera pregunta y voy a responder las dos. Sí, okay. la virtud es el contragolpe. Y no tiene mejor plantel Jamaica que México. Sí tiene muy buenos jugadores, jugadores de Premier, especialmente en la zona ofensiva, en la zona de ataque. Va a tener un peso que no tuvo el resto de los rivales cuando vaya a proponer o a contragolpear. Pero hay que decir, hoy cuando analizamos un plantel hay que poner todo en la balanza. Las condiciones técnicas, las condiciones físicas, las condiciones mentales. Eh, y México tiene una diferencia de jerarquía que no tiene Jamaica como selección. Una selección que jugó el último octogonal y ganó dos partidos. Una selección que históricamente nunca ha ganado una Copa Oro. Entonces, ojo, no pongan a Jamaica en el lugar incorrecto. Cuando Jamaica ve a la camiseta de México enfrente, genera un susto. Mm, tiene un temor. Eso ya se terminó, Y, y si comienza el partido, lo decíamos no hace pasa un ratito, eso, Jamaica firma el empate. ¿Qué se terminó? Hay un respeto. No, sí, sí pasa. Por ojalá, eso terminan ganando los mismos, David. Que nosotros ganando los dependemos mismos. De eso.
1: A, a mí me encanta el entusiasmo que tiene Hernán, pero pero yo sí creo que hoy Jamaica puede ser un verdadero susto y dolor de cabeza para México. Bueno, lo fue hace poco en la Liga de las Naciones, sí, el que Hernán en un partido oficial en el estadio Azteca. Sí, señor, Sí, Jamaica fue. fue mejor que México. Y la última vez que se enfrentaron en Copa Oro, la victoria fue para Jamaica. Sí, no o sea, México final. no la tiene... De verdad, México no la tiene nada fácil en esta pero, eliminatoria. Pero es, ¿eh? pero es
0: más... Yo lo que no, no entiendo es no más es. por lo que ha crecido Jamaica pero, 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 o es más por lo que se ha demeritado México... Y que no tenemos confianza en este equipo de Jimmy Lozano. Yo creo que es parte de la, o las dos, la segunda. Sí. Eh, o las por dos.
2: lo que México ha bajado, eh. Sí, claro. Lo... Hoy hablaba Ricardo Osorio y hablaba de México de, de la golpe. El México de la golpe agarraba hasta Jamaica que le metía cuatro, Cuatro a cero le ganaba mañana. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí,
0: sí. Y quizá también el de Mejía Barón, no lo sabemos, ¿no? O el de La Puente también. Pero eran otros tiempos y otras elecciones. Bueno, ¿con qué vamos a Dal?
1: ¡Feliz cumpleaños a un referente, un histórico, un ídolo del fútbol mexicano como ¿Realmente? lo es, Hugo Sánchez! Que puso el nombre de México muy en alto en toda su trayectoria como futbolista. Nuestro querido compañero también acá en ESPN, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Mañana es mi cumpleaños, si quieren también me pueden mandar ah, un abrazo. ¡Ah, mirada! Al ¡Felicidades! Las figuras nacemos muy, en no, el mes de julio muy bien, las figuras. Muy bien, muy bien. Yo les pregunto, Hernán David... Sí. ¿Funcionaría, Hugo, en un rol de asesor en la Federación Mexicana de Fútbol? A ver, Hernán, arranco contigo. ¿Funcionaría en ese rol?
2: No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Epa, eh, el ego de Hugo Sánchez no se lo permite. Hugo Sánchez no quiere ser asesor, él quiere ser director técnico. Entonces, quien quiere ser director técnico nunca se va a sentir como, como asesor. Ahora, si alguien dice, ¿sabe qué? Hoy en mi vida quiero ser asesor, ya dirigí, no quiero estar en el campo de juego, y no es el caso de Hugo, ¿eh? y algunos conceptos que escuchó de Hugo. Hoy tengo que ser sincero también y decirles que no veo que pueda aportarle mucho a la selección mexicana.
0: Bueno, yo, yo estoy en parte de acuerdo contigo. Mientras Hugo no se quite el disfraz, perdón por lo de disfraz, ¿sabes? De director técnico va a ser difícil que acepte un rol, porque siempre va a estar presente la idea de ir a la banca y tomar el protagonismo él, y él tiene que entender que ya no tiene el protagonismo, no tendría el protagonismo que tiene un entrenador. Eso es una claro. cuestión de la vida, ¿no? Y a Hugo le cuesta mucho trabajo eso, ¿eh? Siempre le ha costado... Es un tipo que necesita reflectores. Es verdad. Es... Y es parte de su éxito. Sí, no, Criticado de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y a la vez también no, reconocido. No, no, Gracias no, no, a eso no, llegó no, no, a donde no. llegó. No le, está... no le estamos criticando no, 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 por, no, no, no. por sangrón.
1: Estamos diciendo que es parte no, de su Y hay gente que sí lo hace. <risa> hay gente sí. Que, yo siempre lo he dicho, es parte de su éxito también. Claro. Se lo creyó, se lo claro. vendió primero al mismo y luego a los demás. Ahora, en un rol de asesor, yo les pregunto, la FIFA... Tiene una asamblea de exfutbolistas y exentrenadores donde funcionan justamente como asesores para beneficio no solamente de las Copas del Mundo, del deporte en sí. O sea, tú sí? quieres a alguien que no lo pelen. O sea, no, es lo que ¿quién? tú buscas. Yo creo que si hay un futbolista o un técnico claro. en activo que no pele a Hugo Perfil Sánchez, bajo. es una falta de respeto. Sí. Hugo Sánchez puede aportar desde esa trinchera de asesor muchísimo. Siempre y cuando lo que establecen los dos, que no quiero ocupar el puesto de entrenador que estará en manos de alguien más. ¿no? Sí, aunque no sé
0: qué opina Hernán, pero Juan Carlos Rodríguez piensa más en esa figura, en, 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 el en Javier Aguirre, que en Hugo Sánchez. Y yo creo que está, está correcto, ¿no?
2: Sí. También en Luis Fernando Tena, el actual técnico de Guatemala, ayer uh -huh. casualmente se manejaba esa posibilidad. Tiene su nombre para ese puesto, ¿eh? Más allá que seguramente él prioriza y no decía José El Valle dirigir la selección de Guatemala, continuar el proceso. Es una persona que se puede adaptar a no terminar siendo el centro de atención, a ser la figura y dentro de su experiencia aportarle a Jimmy o al técnico que fuese. De acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de
0: Lionel Messi que hoy ya arribó en un avión privado obviamente con su familia, venía de vacaciones. Aquí tenemos la imagen Está en el el Miami. Sí. Correcto, mismo aeropuerto donde llega Hernán Pereira generalmente. Sí. ¿Mismo avión? No, no, no es cierto. Hernán llega en uno más grande, pero bueno.
2: Cuestiones personales dejemos de lado. Dejemos de acuerdo. cuestiones personales de lado, señor <risa> David Faiteson, le, por favor. Le
0: roba el espectáculo a la Copa Oro Messi y realmente o oh, ya se va a convertir en la figura más mediática que habrá cuando se hable de fútbol en Estados Unidos, Hernán.
2: Yo no veo que le robe el espectáculo a Copa Oro, eh. Se lo podrá atraer un par, parte del público. Depende de quiénes son finalistas. Si va a ser Jamaica y Panamá a la final, seguramente va a atraer lo de Messi. Si México está en la final contra Estados Unidos, olvídese. El mexicano quiere ver a su selección, ganar un torneo. No la presentación de Lionel Messi. Mm. Hay que ser sincero en ese punto. Ha, ha, ha llegado al hecho que hay conversaciones para que eh, Apol TV que maneja los derechos de la propia MLS puede tener en el entretiempo del partido de Estados Unidos compartiendo con las cadenas que transmiten el partido Fox y Univision la presentación de Messi. Hay conversaciones, no es un hecho todavía que se vaya a concretar, pero es más un acercamiento de la MLS a la Copa Oro que de la Copa Oro a la propia MLS.
1: A ver, Lionel Messi se puede aparecer en el medio tiempo en la final de la Copa Oro? Lionel Messi se puede aparecer en una obra de teatro? ¿Se puede aparecer en, en donde quiera? Y va a llamar la atención. ¿Qué que va, que va a ser mejor que la final de Estados Unidos contra México? Tal vez no, pero sería un ingrediente espectacular y se va a transformar. Yo, yo estoy contigo, David. Para mí, como le llaman en Estados Unidos, sí, el soccer va a revolucionarse a partir de Lionel Messi. Creo que todavía ni siquiera pero, somos pero, capaces de dimensionarlo. Pero
0: esperamos, esperemos que pase algo. Mira, Hernán, todavía no nacía Adal, que es mucho más joven. Bueno, eso creemos. Sí, no mucho, sí. Pero ¿te acuerdas cuando llegó pelea sí. a Nueva York? También pensábamos que iba a ser el despegue definitivo del fútbol en Estados Unidos. Y no fue así, ¿eh? Pero existían las redes sociales, David.
2: Y no, con no. No
0: Beckenbauer. ¿eh? Una
2: cosa, la presentación, lo de Messi en, en la MLS va a ser espectacular. ¿eh? Pero digo, eh, eh, en el campo de juego va a traer mucha gente que hoy no está metida en el fútbol. Eh, claro, eso sí claro, va a ser claro. muy positivo es para la MLS la presencia de Messi. Yo me refería puntualmente el domingo a la presentación. Correcto. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Hasta Las Vegas. No
0: apuestes demasiado, por favor. Hasta luego. Un poquito, ¿eh? nomás. Poquito no, más poquito, ¿no? Digo, si no quieres perder dinero, no le metas apuesta a México, ¿eh? Porque oh, tu dinero está en riesgo. Siempre tan posible. Bueno, regresamos con este peloterazo sí. en pleno juego de estrellas, sí, sí. ¿no?
1: Ándale. De regreso en cronómetro, un día como hoy, pero de hace 13 años, la selección española conseguía la mayor felicidad en su historia, allá en Johannesburgo, consiguiendo uh -huh. la Copa del Mundo. Y a partir de ahí, David. Algo sucedió en el proceso de esa selección mayor en los mundiales, se quedaron en grupos, en la fase de grupos en 2014, en 2018, en 2022. Entiendo que pero era una época como... de generación dorada, pero cayeron de manera
0: dramática. No, no, ¿eh? hubo, hubo un cambio de gener generación importante. Todavía recordamos aquí la alineación en el estadio de Johannesburgo con Casilla, Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets... Alonso, Pedro, Xavi, Iniesta, Villa, equipazo. Y creo que eh, España dio un paso para convertirse en una potencia mundial que ya no lo era todavía, le faltaba el campeonato mundial. Había ganado Eurocopas, había tenido un acercamiento, pero yo creo que ese día España se confirmó como una potencia mundial. Y hoy sí entendería que está en un cambio generacional, pero ahí viene una nueva, una nueva generación que acaba de ganar la Liga de las Naciones de la, sí, de, la, de la
1: UEFA. eh. Sí, sí, sí. Pero a ver, David, después de conseguir una Copa del Mundo y al siguiente Mundial quedarte en fase de grupos y a los siguientes dos, sí avanzar de sí, bueno. fase de grupos, pero, pero no hasta donde se esperaba... Con la mayoría de esa columna vertebral de una generación sí, dorada, sí, sí, etc. Sí.
0: Uno diría, bueno, Brasil se queda en los mundiales, no claro, lo gana, pero se queda en semis. Correcto. El día en que a Brasil le metieron siete goles en su propio Fue mundial, un terminó, desastre. Pero terminó
1: en semifinales. Terminó en semifinales. Sí, sí. Fue un desastre ese día, pero sí. antes el camino recorrido había sido bueno. Ahora, ellos también, si, si en México hay también decisiones controversiales, acá también, después de lo de Luis Enrique, que no continúa, viene Luis de la Fuente, que primero nadie lo quería y luego bueno, parece no. que sí...
0: Lo que hicieron en el mundial de, del 2018, cambiar el entrenador a la entrenadora horas de comenzar el mundial, ¿no? Pues por ser demasiado sí. honesto, ¿no?
1: Sí, o, bueno. O, como Ancelotti, también fue, fue muy honesto, dijo: Me voy a Brasil. Pero ahora tiene jugadores,
0: Tienen jugadores muy buenos: Pedri, Gaby. Sí, sí, una generación un este muy interesante. Tienen muy buenos jugadores. Bueno, a ver, te preguntamos a ti, Adal, que eres experto en Fórmula 1. ¿Locura o cordura? Dice Marx Verstappen, con nuestro auto debería ser capaz de entrar en la, en la calificación 3. Luchamos por el campeonato por equipos. Creo que de momento puedo hacerlo solo. Este es un mensaje para
1: el Checo Pérez, directo, indirecto, a la cara. ¿A dónde se lo mando? A la mejilla derecha, a la mejilla izquierda y entre ceja y ceja. El tema es que tiene toda la razón, o sea, por donde se le vea, tiene toda la razón Verstappen. El auto de Checo le da como para estar sin problemas en Q3 y no lo ha hecho en los últimos eh, tres grandes premios en las sesiones de clasificación. Ha tenido que venir de atrás en, en la carrera del domingo, ahí Checo lo hace bien, pero se ha quedado de ver en la clasificación. Si tú tomas, David, solamente los puntos de Max uh -huh. Verstappen... Solamente los del no los del equipo, solo los de Verstappen. También Red Bull sería el líder en el Campeonato Mundial de Constructores, él solito. Sí. Los números son contundentes, los números son fríos. Checo pasa por un mal momento y Verstappen va que vuela por su tricampeonato.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que finalmente Verstappen lo que hace es presionar más al Checo porque le saca un gran provecho al auto que tiene, sí. que es muy bueno. Ahora, Checo, lo escuché hablar de que los sábados tiene problemas, eh, que no se adapta con el auto, sí. que haya, han existido algunos cambios en cuanto a la temperatura, en cuanto a la aerodinámica, que él tiene que adaptarse a eso, que va a trabajar muchísimo en el simulador para poder corregirlo. Mira, yo creo que hay que entender que Verstappen es un piloto de otro planeta. Fuera de serie. De acuerdo. Y el checo hace lo posible para mantenerse en ese nivel. ¿Tiene más presión el checo? Puede ser que sí. No, oh, mucha. Porque la gente quiere que esté que con su auto por lo menos si no está al nivel de Verstappen que sea
1: competitivo que por lo menos sea segundo siempre ya con esto cierro hablabas de lo del simulador fíjate Verstappen en su avión privado montó un simulador porque dice que en los trayectos de los viajes quiere aprovechar ese tiempo en lugar de dormir para estar en el simulador perfeccionando sus vueltas pues que fuera de serie y un trabajador sí 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 no y también lo que también me dio pero
0: exactamente
1: bueno a ver vamos con Shohei
0: Otani a ver es la Agencia Libre es el, es, el, es el gran protagonista del Juego de Estrellas. Se está hablando más en el béisbol que Vladimir Guerrero Jr., que ayer ganó de forma espectacular el derby de jonrones. Se lo ganó a Randy Arozarena, que para algunos es cubano, para otros es mexicano. Ahí no se arma tanto escándalo con Nadal no, no. como con Julián Quiñones. Ahí no No tiene problemas. Ahí sí es mi lo. hermano mexicano. Lo recibe con mucho gusto y dice Randy Arozarena para presidente. Sí, Pero bueno, sí, sí. Este, este fenómeno... ¿Te parece que va a romper todos los récords también de
1: Agencia Libre? Sí, por supuesto. El tema es que los equipos lo buscan, no, no sé si solamente como pitcher, lo buscan también sí, no, como no, bateador, no, 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 bueno, hay como conronero. Espérame, espérame, hay que pagarle como lo que es. Claro. Un gran pitcher y un gran bateador. Y un deportista o sea. completo, ¿no? O sea, si tú lo analizas distintos deportes, ¿Qué completo es? No, porque domina, domina un deporte en estas dos facetas que son las más importantes de, del béisbol. De Todas son importantes, pero estas quizá más. Pero a ver, a hagamos cuentas. Max Scherzer, el pitcher de los Mets, gana 33
0: millones de dólares al año. Ok. Aaron Judge, el bateador de los Yankees, sí. gana 30 millones de okay. dólares al año. Hay que sumarle los dos sueltos y dárselos. 60. Por lo menos 60. Porque es un gran pitcher y es un gran y bateador. Y a ver quién se los paga. Porque yo no creo que los angelitos se lo van a pagar. Yo creo que los Dodgers van a levantar la mano sobre todo porque él está ya en el área de Los Ángeles y sería una atracción... No, es una atracción verlo lanzar... Se lo va a llevar el que tenga pinchar. más dinero. Es así, el van que ponga ser, más plata. Claro. No, pero van a ser los doyers. El mercado de Los Ángeles da para eso. O el de Nueva York. No lo van a llevar a Nueva York. Bueno. bueno. Ojalá lo llevaran,
1: ¿no? Bueno, por cierto, lo de Carlitos Alcaraz es una locura. Sí, sí, sí. De verdad, qué jugador, qué tenista, qué mentalidad, qué juego. Ya, ya, ya. ¿Y qué vas a hablar de
0: jo... Novak Djokovic?
1: No, Djokovic está en otro nivel. O te dejó, no, te dejó, no, la nota, o te dejó José otra... Ramón
0: instrucciones.
1: Sí, me las mandó por mail. No, lo de Carlitos Alcaraz, y le gusta que le digan Carlitos, así hay que decirle, está en ah, otro hombre. nivel. Se estará enfrentando a Holger Run. Y del otro lado, claro, si ante Novak Djokovic. Djokovic para muchos podrá ser el mejor de todos los tiempos, para otros no por sus actitudes, lo que tú quieras. Ya es el que más títulos tiene de graneta.
0: Sí, y si hablamos de carácter, la verdad, este chico español, muy joven, 20 años, perdió el primer set con Beretini 6-3 sí. y después se tranquilizó y dijo, vuelvo a Minimel, voy a Minimel y ganó los siguientes tres sets 6-3 también. Yo creo que es un jugador de gran condición, pero también hay que entender que Wimbledon es un torneo
1: extraño. El pasto suele sí, ser estrechoso. Es una superficie diferente. Lo ojalá... ideal sería que él llegara a la final con ah, no, Djokovic. Claro. Porque, aparte, ¿te acuerdas? Recientemente se enfrentaron en Roland Garros uh -huh. y, y el partido estaba buenísimo. Sí, sí, se, sí, sí. Se acalambra Carlitos Alcaraz y tiene que abandonar el partido. Entonces, ojalá que se pueda dar la, la final soñada de Wimbledon entre. El presente y pasado del sí, tenis, que es, yo Para ver coles. si finalmente
0: pasado. se da ese cambio generacional sí. del tenis que ha quedado detenido. ¿Cuántos ha tardado la Next Gen, no? Muchísimo. Vamos a Next Gen. Bueno, lo esperamos también en nuestros nuevos episodios de podcast. Adal Franco, muchas gracias. Gracias, David. Imágenes de Las Vegas, donde juega mañana la selección mexicana de la Copa Oro. Y a donde nos quedamos para, con Hércules y con Mauricio Pedrosa, para ahora Bye. o
1: nunca. Bye. Bueno, ah, si bien, no hay de otra no cosa, vamos. ¿Si <risa>